0: Am Mikrofon Katharina Balzer und ich besuche meine Gäste gerne dort, wo ich denke, sie fühlen sich wohl. Und darum bin ich jetzt im Theater Chur, zusammen mit dem Bruno Cat thomas Schauspieler, Regisseur, ursprünglich aus Lax Und seit 30 Jahren, seit 1992 in Deutschland, ist eigentlich jede Bühne für dich daheim.
1: Ja, eigentlich schon. Und zwar vor allem so Bühnen wie Kur Theater, das ähm, ist, das ist nämlich ähm, eine Bühne, wo richtige Bühnen nicht. Schutztags spielt man als Schauspieler fast nur noch in Fabrikhalle. Die richtigen Theater werden immer weniger und weniger. Also ich arbeite schon seit zehn Jahren in Köln in einem ehemaligen Kabelwerk. jetzt haben wir immer nur Mikroports. Und hier in Kuh kann ich erstmals seit langem ohne Mikroport spielen. Das finde ich viel besser.
0: Es wird gerade moniert natürlich von der ganzen Kulturszene Chur, Mann, wenn endlich das Theater, die Millionen sind eigentlich gesprochen, aber Sprachlich ist noch nicht. Ein bisschen erneuern könnte man die alten Damen aber schon, oder?
1: Ja, aber nicht von der Akustik, bitte. Das Theater bräuchte insgesamt mehr Geld, um bessere Schwungmasse zu haben. Ich glaube, das Theater ist jetzt, was finanziell angeht, so richtig gewirtschaftet wird. Aber das bringt nichts, nur ein Haus herzustellen und keinen Inhalt zu haben. Das ist, glaube ich, das größte Problem als jetzt eine neue Hütte. Ich finde, solche Theater hat immer auch einen Charme, aber auch nichts dagegen, wenn es renoviert wird. Allerdings habe ich auch schlechte Erfahrungen mit der Renovation. Ich bin ja seit zehn Jahren in Köln und wir hätten schon vor Acht Jahre müssen umziehen und die Renovation ist immer noch nicht abgeschlossen. Also, das ist immer die Gefahr, wenn man etwas schliesst, dass es nachher noch aufmachen, ist immer viel schwerer. Dann kommen die Leute noch weniger ins Theater.
0: Das Köln habe ich ganz kurz nachgelesen im Kopf. Auch dort fehlt es natürlich am Geld. Die Sanierung, der Neubau, ich bin nicht mehr ganz sicher. Es fehlt am Geld. Findest du grundsätzlich, dass zu wenig Geld ausgegeben wird für Kultur in unserer heutigen Zeit?
1: Absolut, ja. Also, man muss jetzt auch Aufhören, gerade auch in ähm, noch mehr zu bauen, noch eine größere Straße, noch eine breitere Straße, noch mehr Gebäude mit noch weniger Inhalt. Immer muss langsam auch vor die weichen Sachen unterstützen. Kultur gehört dazu, aber vor allem Bildung, ähm, Weiterbildung, Ausbildung, Aufklärung und so weiter. Das finde ich viel wichtiger als normal irgendeine Hütte, irgendwo herzubauen. Das hat, hat man, glaube inzwischen müssen wir das auch kapiert haben und man muss langsam von der Bauwirtschaft in der, ja, in der Ausbildung von Menschen und, und zusammenkommen und Gemeinschaft wieder mehr investieren.
0: Bruno, Thomas, widersprechen dir nicht.
1: <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> <lacht> hat es schon Bühnen gegeben, wo du dich nicht da gefühlt hast?
1: Ja, ähm, wenn man keine keine Verbindung zum Publikum hat. Also, ich habe nicht gern, wenn es so Grabe zwischen den Bühnen und mir ist, also die Musik okay, da? aber das ist immer, es ist gut, wenn man ganz nah dran ist, wenn man, wenn man ganz ich mache ja Theater, weil man das spürt. Man spürt ja die Reaktionen vom Publikum. Das ist viel besser als ja ein Film machen. Das ist ja immer ein Jahr später ist du irgendeine Reaktion und du weißt gar nicht mehr, warum. Die Leute dann lachen im Kino oder so. Und Im Theater ist das ja unmittelbar. Und das wäre gut. Wenn, also es ist am besten für mich, wenn ich ganz nah ins Publikum oder fast im Publikum sein kann.
0: Was ist der kleinste Bühne oder auch das geringste Publikum, das je vorne dran gespielt hast? Ein
1: Theater. Im ja, einmal von fünf Leuten. Ähm, dort sind dann aber auch alle beim Applaus rausgegangen und wir haben nicht einmal einen Applaus machen <lacht>
0: <lacht> Also, wenn man gleich ist das die Katastrophe gsi, oder?
1: Wir waren 15 Leute, gewesen, das hat Romeo's Sohn geheißen und ich hatte eine Titelrolle gespielt, aber ich war nicht die Hauptdarsteller. Gewesen. Und das war so schlecht inszeniert und wir sind dann am. Ja, es ist auch eben wir haben, glaube ich, von die zehn Vorstellungen haben wir drei oder vier gespielt und bei der vierten sind eben noch fünf Zuschauer drin gesehen und det es ja noch so Türen, wo ein Türen auch zum Ausgang ausgeht und beim Applaus haben wir uns hinter dem Vorhang versammelt und wo der Vorhang aufgegangen ist sind die fünf Türen noch gesehen und alle, <lacht> und alle <lagen> <lacht>
0: Glaube, das ist eine spezielle Situation. Oder? Das ist ja schon, schon wieder grotesk. Oder? Aber sonst, wie geht es um, wenn jetzt Kritiken nicht gut sind? Mm. Die Inszenierung kommt nicht da an. Wie geht der Bruno Thomas mit dem um?
1: Das war ein ganz langer Prozess. Also, ich lese keine Kritiken. Und also, ich gehe auch nicht ins Internet nach einer, Vor nach einer Premiere. Und dann lerne ich von meinen Freunden sagen, welche Kritiken ich ja hören kann. Aber... Ähm, schlechte Kritiken sind nicht unbedingt schlecht. Also man, manchmal, wenn ich zum Beispiel in der ähm, Frankfurter Zeitung äh, schlechte Kritik kriege, dann finde ich das gut, weil die ist so so konservativ dass wenn ich nicht eine gute Kritik kriege, dann habe ich etwas falsch gemacht. Es gibt auch so Zeitungen, wo ich sage, ich will gar keine gute Kritik von so einer so konservative Zeitung haben. Und bei andere, wenn es gut ist, ist es immer gut. Wenn es schlecht ist, dann ist es immer ganz schlimm, weil dann kann ich mich überhaupt nicht mehr konzentrieren mhm. beim Spielen. Mhm.
0: Das ist jetzt eine Bestandesaufnahme nach drei Jahrzehnten, Arbeit am Theater, oder? Aber als Junge, wie war mit dem? Es eine Hölle, gewesen, oder?
1: Kühl. Ich hatte eine Eröffnungsinszenierung beim Kassdorf 1992 äh, König Lier gemacht und habe noch eine Kritik gelesen. Meine Mutter ist schon ganz entsetzt gewesen. Die wollte, dass sie zurück nach Gombünde kommen, Und dann äh, habe die Kritik gelesen, zwei Tage später. Und dann habe ich vor der, das ist so Wand gsi, wo alle Kritiken aufgehängt worden sind. Und äh, ich habe gekühlt. Ich bin gekühlt und dann bin ich zum Intendant, bin Kastorf und gesagt, was machen wir da? Und dann sagt er, das ist gut, das ist gut. Gut. «Gut, schlechte Kritiken sind super, weil wir brauchen ein anderes Publikum. Wir hätten auch recht behalten. Aber das war für mich dort schwer. Gewesen. Mit mir ist es fast, also fast umgekehrt. Ja. Also, wenn man, also überhaupt mit Kritik geht man ja in der Schweiz ganz schlecht um. Das muss man lernen
0: müssen.» «Wie haben schon die Hertha Gangart in Deutschland, wo da Tacheles geredet wird und hier ähm, nicht in die Hose gemacht wird, weil es noch etwas schlecht rum ist?
1: Ja, genau.» Das, ist, das liebe ich wirklich am meisten in Deutschland, aber ich es auch es bisschen lernen. Aber die offene Art, die direkte Art, die schnelle Art, etwas zu sagen, wie etwas ist und wie etwas nicht ist, das braucht einfach viel weniger Zeit, um auf den um Kern zu kommen. Und das finde ich auch in den privaten Gesprächen einfach viel interessanter als in der Schweiz, in der, in der Relation. Ich verstehe, warum die Schweizer das machen, aber ich, äh, für mich als Mensch ist es viel schöner, direkt zu sagen, ob ich es gut oder schlecht finde.
0: Danke, Bruno Katoms, für die Karte Blasch. Nimm ich nehme sehr gerne auf. Meine nächste Frage in dieser Sendung, in Gespräch ist, bist du zufrieden?
1: Mit was?
0: Ich habe einen Trailer geschaut, der äh. auf der Homepage von Köln Und ist. Dort fährst du mit einem ja. Mann im Auto. Und am Schluss fragt er dich, welche Frage wird dir nie gestellt, Bruno? Und dann sagst du, bin ich zufrieden? Ja,
1: ich bin wirklich zufrieden. Ich bin, also, das ist... Ähm also der einzige Vorteil im Altwerden ist, dass man lernt, zufrieden sein. Und zwar nicht mit dem, auch mit dem, was man hat, oder auch mit dem, was man nicht. Und vor allem auch mit dem, was kommen könnte. Ähm, aber zufrieden sein jetzt, in dieser Zeit als politischer Mensch, ist natürlich eine furchtbare Zeit jetzt gerade. Also die Krise geht mir so etwas auf Ich nicht gedacht, dass ich in, in meinem Alter noch mal äh, so nach am Krieg... Ähm, äh, muss leben oder vielleicht sogar äh, vor vom beginnenden Krieg sie wird die wir bin auch überzeugt dass ihr Krieg weder überleben könnt noch wird also sie wird mich umbringen sobald der Krieg ist bringe ich mich um ich habe keine Lust auf die huren Auseinandersetzungen ich, find, ähm, also ich bin also ich, ich bin in dem Sinn da oft auf dem der Welt zum Leben zu genießen und nicht zum um das, äh, vernichten.
0: Lieber Bruno, ich hoffe ganz fest, dass das nicht der Fall sein wird. Ähm, einfach für, für uns definitiv alle. Ich hole noch ein bisschen ausholen für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht nicht vor Augen haben. Du bist aufgewachsen, in du selber mit zwei Brüdern, hast du dann die Lehre in Rimschemie gemacht, ähm, Schauspielschule in Zürich und dann ab auf Berlin in 1992. Geschafft die letzten 30 Jahre als Schauspieler, Regisseur, Theater und Film. Und ich bin in einem Interview darauf gestoßen, wo du gesagt hast, eine von deinen Triebfedern, ist also die Angst, mhm. zum zu arbeiten, vorwärts zu gehen, um immer wieder auch ein neues anzupacken. Da mhm. habe ich einen sehr interessanten Gedanken gefunden. Ist auch wahnsinnig erdrückend, wenn du immer wieder die das ist ja starke Kraft, oder? Dass du dich immer wieder mobilisierst und immer wieder aushalten
1: ja, ich habe sie sogar gelernt zu lieben, die Angst. Also man kommt ähm, am tiefsten Punkt der Angst, wenn man das Gefühl hat, dass es geht nicht mehr weiter, Und in einen Raum rein, man sieht, nein, man seh. Am Grund von einem Sehen, muss man sagen, wo, wo man merkt, jetzt geht es gar nicht mehr tiefer. Und in dem Moment vor der Art Befreiung an, das ist so eine Art ähm, ja, es, in dem Moment fährt die Kreativität an. Äh, ja. Wenn man ganz dunne ist dann, und kein Schere mehr im Kopf hat und nicht nachdenkt, denkt, oh, ist das gut oder schlecht, oder ist nie gut oder schlecht, oder ist die Idee super oder nicht gut. Also zum Beispiel Kriterien von schlecht und gut. Das habe ich mir abgewöhnt zu machen. Im tiefsten Unten gibt es immer eine Art von Wirklichkeit, wo es so schön ist wo so mittelmaisch, wo wo viel direkter ist als alles was man sich ausdenken kann. Ich kann mir auch die Art ausdenken wie eine oder der Satz sagen oder der und der Satz spielen oder der oder den Satz ähm, denken tun, aber in dem Moment, wenn ich es nicht weiß, kommt etwas völlig neues, völlig überraschendes und das zu in dem Kontext, wie ich nie aufgewachsen bin. In dem Sicherheitsdenken, in dem natürlich von meiner Vatergeneration prägt, die aus dem Krieg eben gefühlt, die Lebenseinstellung, verstehe ich schon, warum man auf Sicherheit geht, aber als, als Schauspieler, als Künstler in dem Moment drinnen sie und sagen, oh ja, keine Ahnung, es war keine Ahnung, es, was kommt und in, es kommt immer etwas, das, jeder, der einmal richtige Trauer und richtige Angst erlebt hat, hat gemerkt, dass es weitergeht. Bei einem Unfall weiß, man ganz genau, wie man weitermacht, obwohl man keine Ahnung hat. Bei äh, unvorgesehenen Sachen sind die meisten Menschen extrem souverän, weil sie intuitiv alles richtig machen. Und auf die Intuition, die, die tue ich mich extrem verloren.
0: Was ich jetzt persönlich habe, ist, da ist eine Thomas. Du, du hast jetzt eine Schauspielerei. Was wäre es für eine Kunstform, die dir auch noch, wo du findest, wow, wenn ich das noch auch könnte? Und mich so ausdrücken in dieser Art.
1: In der Kunstform? Aber darf ich noch etwas anderes sagen? Ich, es gibt eine neue Generation in der Schweiz von jungen Künstlern. Oh, ich, ich unterrichte da ja auch. Die völlig angstfrei. Sind, die sind ein Schaffen aus dem Schönen, etwas Schönes schaffen. Das musste ich. Müssen. Beim Lehren, beim Lehren unglaublich müssen lernen müssen, um das zu akzeptieren, dass es Leute gibt, die sich einfach sexy, schön und gut finden und daraus auch etwas Schönes schaffen können. Und das finde ich etwas, was unsere Generation also, äh, geschafft hat, der nächste Generation die Schönheit beibringen. Und jetzt muss man nur lernen, aus Schönheit etwas Schönes zu machen. Und das ist also ein bisschen wie das Zeitalter vom Aquarius, was in dem liegt, besungen wird so das ja, Ebene, musical, genau, vom ja. Musical her, wo, wo, wo sozusagen das besingt. Und das finde ich eine unglaubliche Herausforderung äh, von der Gesellschaft, nicht auf die äh, Kriegerisch, nicht auf der brutal nicht auf der Kraft die sondern auf der Schönheit, und vom, ja, aus der Ruhe sozusagen schaffen können. dass wir in unserer Generation lernen, dass die Jungen das, was wir ja alles geschafft haben, damit ihr das machen können, aus einer Sicherheit schaffen, finanziell, und, äh, und näher nahrungstechnisch, aber eben auch inhaltlich zu sagen, hey, du bist ein schöner junger Mann, eine schöne junge Frau, du, hast, äh, du kannst etwas, du, weil du schon per se schön bist. Und das finde ich eine total neue, schöne Kraft. Mhm. Und das finde ich ein extremer Schritt. Nun wird das schnell, das kann man halt extrem schnell kaputt machen. Und das wird auch schnell kaputt gemacht. Noch
0: mhm. ja, zurück zu meiner Frage. Welche Kunstform finde ich auch schön. Das Im würdest du gerne Druck also auf der Bühne mit Text. Und Mimik.
1: Also ich lese wahnsinnig gern. Mhm. Könnte aber nie ein Schriftsteller sein. Ich schaue wahnsinnig gern Bilder an als Kunst. Ich gehe in jeder Stadt, wo ich bin, ins Museum mindestens einmal und ähm, ja, und finde ich gut am liebsten würde ich aber gerade jetzt Physiker sie <lacht>
0: Physiker äh? ja das
1: das ja natürlich ja, ja. Wissenschaftler weil die eigentlich die sind gerade kurz da äh, Weltformen zu finden also wenn man mh, wenn man das kleinste und das größte zusammen kriegt dann würde man wissen woher wir kommen und dann würden wir auch sehr können ähm, Wer wir sind, das wäre ziemlich wichtig. Und woher wir gehen, das finde ich wichtiger. Und Kunst finde ich schon auch wichtig. Aber jetzt ich, ich leider kann Physik. ich ja, Physik, Physik, ja, ich bin ein total Physiker-Fan. <lacht> ja. Hast du
0: gerne Mathe gehabt?
1: Überhaupt nicht. Man. Also, sobald also Physik, Mathe wird steigen gerade aus. Aber ich, also ich, ich, ich kann das inzwischen dann erkennen, dass Mathe einer von der schönsten Kunstformen ist, weil es einfach total rein ist. Da muss man sich mal denken, dass wenn man mathematisch etwas ausdenkt und es ähm, sozusagen richtig ist, dann bist du der erste Mensch, der das gedenkt hat. Ich gleich, ähm ja, aber
0: Bruno, was ist mit Gefühl, was ist mit Emotionen, was ist mit Leidenschaft? Mathe, nein, Entschuldigung. <lacht>
1: Aber ja, ja, ähm, weil, man, weil man Mathe immer nur als, als Hirnleistung, aber Mathe ist sehr viel Leidenschaft, sehr viel Gefühl da, dahinter. Und äh, wenn ich das richtig verstanden an den die über Mathe für die Mathematiker, Gauss und so wie ich weiter gelernt haben, dann sind das hoch hochkomplizierte Menschen, die so hoch, hoch ähm, empfindlich gewesen mhm, sind. Ja. Und das sind auch Künstler. Also, Mathematiker, richtige Mathematiker sind nicht, dass sie nicht der euklidische Geometrie nicht ähm, grundrechnen, das meine ich nicht, sondern okay. in, der, in der Kunstform. Okay. Mhm.
0: Interessante Gedanken. Ja. Aber, Interessant. aber wenn
1: du, wenn du das mal denkst, dass du der erste Mensch bist, wo der du, zuerst wo du mal den Gedanken hast und weiß auch, weil, weil du es ausrechnen kannst, dass es auch richtig ist, okay. dann finde ich, wow! Also Einstein muss genau, auch einen heißt, Orgasmus ja. nach dem anderen gekriegt haben, oder wo er eh mal 10 in Quartat, das ist ja einer von den berühmtesten das ist richtig, bis 600 Jahre später hat noch keiner einzige bewiesen, dass es nicht so ist.
0: Genau, oder die Gedankengänge und die Vorstellungen, genau, das sind seine, ja, also mhm, da. Ah, okay. Interessant, okay. interessant. Hey, wenn wir über Kur reden einmal zuerst, es ja. ist so nicht ein Herzensort, es ist schlags. aber welche Bezug hast du zu Kur?
1: Ja, ähm, Komischer, weil wir immer so sind, wo wir aber sind.
0: Nach Kuh, ein Kuh
1: einkaufen, <lacht> Im Globus Kuh einkaufen. Dann haben wir immer alle Sundigskleider angezogen sehr lang. Also bin ich ich glaube, noch bis 77, 1978 man immer alle, die ganze Familie so eingepackt und dann ist man einmal im Monat nach Kuh einkaufen am Samstag. Und man hat ja genau gesehen, wie die Oberländer sind, wir die haben da ja so Sonntagskleider. Und darum hat Kuh ganz lange nur für mich eine kommerz Kommerzsache. gehabt. Aber dann, während der Schauspielzeit hat es natürlich auch zuerst Mal theater ich habe ja, das erste Mal also, im Theater gesehen. Das noch
0: Ensemble. Gehabt. Ja, das
1: hat ich noch eine Ensemble. Gehabt. Und die sind ja auch zum Teil in die Dörfer rum, rumgefahren. Mhm. Und, und das ist die erste Verbindung. Und dann zum ersten Mal zum Beispiel bin ich auch im Museum und habe die wunderbare Figur von Giacometti gesehen. Oh Gott, das weiß ich, jetzt noch. ich bin jetzt noch. Das ist ja lustig, die Figur Das ist ja so prägig. Äh, von, von mir jedes Mal, wenn ich irgendwas auf der Welt, ja ja, ja genau, genau, die, die berühmte ja. und jetzt machen wir dir irgendwas gar nicht Gerade sofort hatte oh Gott, das ist, das ist so prägig und ähm, und dann habe ich ganz schlecht die ähm, Erfahrung mit Kur, weil das Bischofssitz ist und die katholische Kirche äh, wirklich nichts ab, abkam von der mhm. und ich finde, das ist so der Konservatismus in der Kirche. Wo lang sie jetzt weiß ich es nicht mehr, aber wo ich hier aufgewachsen bin, das finde ich furchtbar. Mhm. Geschichtlich finde ich die Kur super interessant. Und ähm, stadtmäßig, wenn die Kur noch weniger Öffnungszeiten haben mit der Kneipe, dann können sie bald ein Altersheim aufmachen. Dann können sie auch zwischen 6 äh, und 7 ist Bett. Das ist auch furchtbar. Ach. Also,
0: ein an Touristiker und Gastronomer, vor allem natürlich äh, von Bruno K. Thomas.
1: Die Dienstleistungsgesellschaft, die am Morgen, am Morgen, am 9 Uhr sagt, es gibt nichts mehr zu essen und um 10 Uhr nichts mehr zu trinken, ist keine Dienstleistungsgesellschaft, sondern eine auf Profit orientierte, langweilige Gesellschaft.
0: Du warst das letzte Mal da am Theater Chur im 2020. White Rabbit, Red Rabbit. Und dort habe ich in einem Beitrag von dir gehört, äh, wo du sagst, du bist Legastheniker. Ist das so?
1: Ja, ich bin äh, sowohl Leselegesteniker als auch Sprachlegesteniker, Und ich haben ähm, ein großes Problem, ähm, Prima Vista laut vorzulesen. Und das war ein Experiment, wo ich gedacht habe, dass wir die nicht überleben. Und das ist wunderbar gelaufen. Das war eine schöne, schöne Erfahrung, dass sie doch inzwischen... Es gibt so Methoden, wie man als Legasthenik äh, lernt, äh, lesen, indem man zum Beispiel alles auf dem Kopf stellt, also das Buch auf dem Kopf liest. Das ja, dir? dann äh, muss ich jetzt Wort bis zum Ende lesen. Aha. Also, wie er mach, Wie
0: machst...
1: Oh, das ist noch Dialekt. Ja, das ist dann... Und das muss, also, ich würde jetzt so prima wissen, also, mhm. wie er ihm Machen Menschen oder so etwas lesen. Ah, okay. Ich würde nur das Bild machen. Was so ja. ist
0: denn wirklich das Bild.
1: Ich tue nur das Wort. B nur so das Wortbild. Ja, genau. Vor allem Tändige tue in ihr fertig lesen.
0: Dann hast du aber eine schwierige Primarschule gehabt?
1: Extrem, ja. Mhm. ja. Ja, also das hat scheinbar auch etwas mit, äh, mit dem Beilängen. Also, ich bin ja rätromanisch und Schweizerdeutsch aufgewachsen, weil meine Mutter Schweizerdeutsch geredet hat und darum habe ich denn überhaupt keine Sprache. Die können kann ich das überhaupt noch jetzt nicht Das ist immer noch meine größte Angst also ich zum Beispiel vom Mikrofon habe ich sehr viel Angebote zum Hörspiel machen. und solche Sachen, das mache ich nicht so gern weil es nicht, ich muss extrem über zum also ich muss den Text wenn ich kündige zum vom Mikrofon sagen, auf vorlesen sozusagen okay. mhm.
0: Er ist im Gespräch. Bruno K. Thomas ist der Gast. Wir zeichnen das Gespräch auf, während deiner Vorstellung die ist im Theater Cour. Das Stück heißt Beiden. Mhm. Ein kleiner Ort in Lugnez. Es ist ein solo und es erzählt ganz viel über dich. Ist das nicht wahnsinnig streng, wenn man sich selber 80 Minuten auf der Bühne spielt?
1: Also Probe, ja, die Entwickler ist anstrengend gewesen. Das sind aber dann auch schon zwei Jahre. Also Das, ist, das entsteht ja nicht vor einem Tag auf dem anderen. Das Projekt entsteht, ist vor zwei Jahren da in der Bar entstanden, ja, Idee. hier oben, Strunz besoffen ein und der Roman Weishaupt. Und dann haben wir festgestellt, dass unsere Mütter aus dem gleichen Dorf aufgewachsen sind. Und dann haben wir schon, also ich habe über mein Leben geredet, was am Rutschen ist. Und dann haben wir so eine Analogie zwischen dem Rutschen von und Rutschen von meinem Leben oder in unserem Leben festgestellt und gesagt, ah, da könnte man da etwas machen. Und das, ist, das finde ich zum Beispiel sehr faszinierend in der Kunst, wie so ein Projekt entsteht. Also es entsteht halt tatsächlich in der Gesprächen, und dann ist unglaublich viel. Wir haben über 2'500 Seiten Material gesammelt, um 85 Minuten ähm, Dings ähm, Theatervorstellung zu machen. Und wir könnten eigentlich mit dem Material mindestens noch drei, vier verschiedene noch zusätzliche Ärzte machen. Aber du musst es sozusagen aussortieren und diese schönen Sachen und das ist die Beschäftigung mit mir selber die ist schon voran ein bisschen abgeschlossen oder abgeschlossen in dem Sinn ich habe keine Probleme ich habe kein Tabu mehr über etwas zu reden über mir als schwule Mann meine Mutter die getrunken hat und so weiter ich habe kein, darüber habe ich keine Probleme zu reden ich habe keine ja, einfach kein Geheimnis mehr. So ich könnte sagen. ich gar
0: nicht mit so etwas auf die Bühne.
1: Nein, keine ja, Chance. Nein, ja, Oder man müsste eben das anders verpacken und dann wäre es nicht der richtige Theater. Dann wäre es eher Comedy, das kann man auch machen, aber das kann, kann ich nicht so gut. Das kann der Maik Müller zum Beispiel super gut. Und ich kann eher das, was ganz normal ist, äh, für, ja, zum, zum, zum Stück machen.
0: Ein schönes Stück, ich war sehr berührt. Wird das auch so anders funktionieren oder funktioniert das nur irgendwie einfach so den dreisprachigen Ton drin?
1: Das weiß ich nicht. Ich muss jetzt am 5., nein, 3. Dezember spiele in Siegen in Deutschland, das ist eine neue von Köln. Da wissen wir noch nicht, ob es funktioniert. Oder du spielst bei beiden? Ja.
0: Ah, okay. <lacht> also, es, ist, es ist im Dialekt hochdeutsch und in romanisch. Das Romanisch kann man ja gut übersetzen mit äh, Projektionen, aber der Dialekt
1: mache ich dann einfach Schweizerdeutsch mit einem also Akzent, mit einem -Akzent. Ah, okay. dann haben die ja sowieso Deutschen immer das Gefühl, man redet Schweizerdeutsch, wenn man
0: redet <lacht> mal so
1: also ja, ja ähm, ähm, ich, ich bin sehr froh euch hier heute zusammen begrüßen zu können zu diesem so, zu, genau so, ja, genau ja.
0: Ja. oh das ist spannend ja. Neue Challenge, wieder raus aus der Komfortzone. Ist das Motto? Raus, raus, raus.
1: Ja, genau. Wobei, das, ja, genau. das gibt wieder Hufe. Arbeit. Mhm. Die Arbeit da, das ist auch wieder so das Problem von der Finanzierung. Wir haben so wenig Zeit real wir zusammen alle, das sind ja hochkarätige Leute, also der Rafa Sanchez, ein berühmter Theaterregisseur, der Lichtmensch, meine Kostümbildnerin, du Uri Bischoff als Bühnenbildner, das sind alles hochkarätige Leute und das ist halt teuer, so etwas zu machen. Und das zu, und dass das Theater das da ermöglicht hat und das Geld zu versuchen, das ist so mühsam, also es ist so mühsam und das ist aber es geht auch nicht an, dass man kann nicht auf dem Laien Prinzip Theater in der Form machen, wie, wie, sie, wie wir sie machen. Und wir sind auch deswegen so bekannt, weil wir so gut sind, tut mir leid. Und das kostet halt mehr, als irgendjemand ähm, äh, Stelle, wo äh, eine Truppe führt. Das ist äh, der Unterschied. Aber das ist auch bei jedem. Ich meine, Wenn Sie, wenn sie daheim eine Reparatur machen, wollen Sie auch den Fachmann kommen und nicht, äh, machen es nicht selber. Sonst haben Sie meistens mehr gekostet.
0: Das Publikum, auf jeden Fall das Premierpublikum von Biden, hat dir gedankt, Standing Ovation. Wow, wie ist das war das für dich?
1: Das ist, das ist um das, Stöhne, das Wunderschönste an diesem Job. Dass man den, und auch der, man kriegt es so direkt mit. Also man macht, äh, man, ja, man, das ist ja der Lohn für mich. Ich kriege einen normalen Lohn, wie andere auch, mit Geld. Und dann kriege ich einfach noch Zustimmung, den die Leute applaudieren, das ist so ein super Job.
0: In welcher Sprache träumst du?
1: Hochdeutsch. nur Hochdeutsch, also und auch Zellen, nicht mehr, alles, ich muss alles zurückübersetzen, auf retro muss ich alles zurückübersetzen, vor allem mit Zahlen, 85, okay. 85, 85, das habe ich am Anfang in Deutschland, bin immer immer Sport oder zurückgekommen, weil ich immer Zahlen verwechselt habe. <lacht>
0: Also unter um, um Anbetracht von all diesen Hindernissen ist es noch hornerstaunlich, dass du eigentlich heute einer von international bekanntesten Schweizer Schauspieler in Deutschland bist. Ja. Du, bist du selber jemanden
1: auch? Ja, wobei das mit bekannt sein ist, ist, etwas, wo du, wenn du allein bist, nicht spürst. Also bekannt sie ist relativ, das ist ein, ein, ein das ist ein bisschen wie viel eine Million auf dem Konto und die Zahl sie, aber du musst ja irgendetwas damit machen. Bekannt sie ist, kann man nichts ja, kaufen. Ja,
0: aber so ein Name
1: ist doch teuer. Ja, das stimmt. Also eben so, so ein Projekt wird eben besser finanziert, das schneller finanziert, wenn mein Name draufsteht. Das stimmt, das hat, hat man sicher erarbeitet. Und das ist eindeutig besser jetzt als früher aber sonst, ähm, bekannt ist, nicht, nicht, also ist auch inzwischen nicht mehr das Ziel von mir. Vor allem wird die nicht mehr berühmt werden. Das, äh, das braucht sehr viel Nerven. Ich habe berühmte Leute um mich herum. Das finde ich stressig.
0: Was für ein DER wärst du, wenn du ein DER wärst, Bruno?
1: Ein Adler. Und meine Lieblingsfarbe ist Blau.
0: Lieblingsfußballklub?
1: Dortmund. Aha.
0: Kölsch oder Kalanda?
1: Kölsch und Kalanda. Nein, ich trinke überall das Bier, was es gibt. Das ist eine von meiner Methodik. Überall, wo ich bin, wo ich drehe und wo ich bin in Europa, gehe ich immer ins Theater, ins Museum und trinke immer das Bier, das es dort hat. Mhm.
0: Also in Fall, im Moment Kalanda. Ähm, was ist dein Lieblingsgefühl? Verliebt sie? Vorder Rie oder Will äh, Du wohnst in Köln, der Rhein fließt durch. 3. Mit welchem bekannten Schauspieler oder Schauspielerin würdest du gerne mal einen Film machen? Weißt du so wirklich so Blockbuster? Wow!
1: Oh, das ist eine schöne Frage. Mit Robert De Niro, Meryl Streep, äh, Leonardo DiCaprio, hundert ähm, andere. Noch. Ich bin Fan, so Fan von so vielen. Julia Roberts, her und so Genau. Ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Und Strand oder Berge?
1: Nichts dem. Ähm, Stadt, Kneipen, Museen und Bücher.
0: Wenn jemand vom ZDF kommt und sagt, Bruno K. Thomas, wir hätten die gerne für den pilcher film So einen Sonntagsabends Herzkirro-Film. Was würdest du denn sagen? So also ein Adliger, äh, sagen wir mal, er wäre mal der Leab. Er wäre nicht so der Gemeinde und der Fiese. Er wäre mal der Leib.
1: Also erstens würde ich lieber den Böse spielen. Und zweitens, äh, wenn die Gage stimmt, mache ich inzwischen auch das. <lacht>
0: Wunderbar. Bruno und Thomas, danke vielmals für das Gespräch. Hat mir mega Spass gemacht. Ja,
1: mir auch. Das war ein sehr gutes Interview.
0: Am Mikrofon Katharina Balzer.